0: Eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2 Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17 Apocalipse, capítulo 2 Nós vamos ler do versículo 2 12, perdão Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12 até o versículo 17 Amém? podemos ler, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto dentre vós, Onde Satanás habita Tenho todavia contra ti Algumas coisas Pois que tens aí Os que sustentam a doutrina de Balaão A qual ensinava a Balaque A armar ciladas Diante dos filhos de Israel E comeram coisas sacrificadas aos ídolos E praticaram a prostituição Outro sim também Tu tens os que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaitas Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora E contra eles pelejarei com a espada da minha boca Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor, dar-lhe-ei do manar escondido Bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre esta pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluias. Pai Santo que estás nos céus, nesta noite nós pedimos que o Espírito Santo possa nos inspirar, possa trazer uma palavra a cada coração nesta noite. Deus, a tua palavra é lida para que seja refletida em nossos corações. E quando nós refletimos, nós apontamos o dedo para nós mesmos e analisamos a luz da palavra, se nós temos vivido de acordo com a tua vontade. Portanto, que esta palavra, ó Deus, lida, possa ser, ó Deus eterno, alimentada pela tua igreja, possa ser digerida pela tua igreja, para que possamos crescer a cada dia, na graça e no conhecimento das sagradas escrituras Fala aos nossos corações, ó Pai É o que nós te pedimos nessa noite Em nome de Jesus Amém? Fiquem à vontade, queridos Bom, irmãos, nós falamos Sobre a igreja de Esmirna A igreja que Deus espera que nós sejamos depois falamos da igreja em Éfeso Aquela igreja que guardava a palavra, mas em algum momento ela deixa o primeiro amor. Ela perde a essência do amor, um dos pilares tão importantes para a igreja de Cristo. Pois bem, a igreja de Pérgamo, ela traz para nós um outro olhar dentro né, desta visão que João tem na ilha de Pátimos. Todas as ministrações nós temos falado um pouco sobre o contexto histórico do livro de Apocalipse. E hoje eu queria me ater a Pátimos. Amém? Pátimos era conhecido como uma pequena, muito pequena ilha grega, que segundo né, a geografia bíblica situava 97 quilômetros a sudoeste da, da cidade de Éfeso, no mar Egeu. Né, e a 55 quilômetros da costa da Turquia, na Ásia Menor. Bom, ela tem uns 16 quilômetros de extensão, por 10 quilômetros de largura, e uma ilha vulcânica, uma ilha onde não há quase vegetação. O João vai colocar uma foto e vai dar para vocês terem uma ideia. Aí uma foto, né, uma foto não, uma ilustração, perdão de João na ilha, então a gente vê que só há rochas, porque é uma ilha rochosa, desprovida de árvores, né? ali João foi lançado pelo imperador domiciano, 95 anos depois de Cristo, Pátimos também significa mortal. Era uma ilha onde as pessoas de alta periculosidade Aqueles que se levantavam contra o Império Romano Era lançado ali para cumprir a sua prisão né? Mas também era lançado ali para morrer logo Era um local mortal Era um local onde as pessoas não tinham qualidade de vida Ou né, algum outro meio de subsistência Então ali era lançado realmente para a exterminação João foi lançado naquele lugar Por amor ao Evangelho Por não negar a Jesus Cristo Bom, queridos, a igreja primitiva Ela passa por muitas perseguições A primeira das grandes perseguições que a igreja enfrenta Foi é, 64 a 67 d.C. Pelo imperador Nero Um homem sanguinário um homem que fez de tudo para exterminar a fé cristã Nero, como muitos de nós já sabemos Aqueles que estavam aqui na manhã, né, nós falamos um pouco sobre ele E sobre também a sua violência contra os cristãos Nero colocou fogo em Roma Roma passava também por um problema né, Onde havia muitas pragas, né, muitos ratos e Nero via aquilo ali como um problema a ser resolvido e ele então propõe colocar fogo onde a maior parte das pessoas onde que a maior parte das pessoas que viviam eram cristãos havia também ali muitos ratos, era necessário higienizar aquele local e ele teve a sua ideia maligna de colocar fogo em Roma e culpar os cristãos era uma desculpa boa para também exterminar os cristãos. Em alguns momentos, Roma foi iluminada, não pelo fogo nas casas, mas pelos corpos dos cristãos. Cristãos eram presos, embetumados com combustíveis, com panos encharcados o combustível e pendurados nos postes. Dizem que a iluminação de Roma se via de longe, por causa dos corpos dos cristãos que eram martirizados pelo simples fato de servir a Cristo, de pregar a Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Aleluias! Pois bem, queridos, essa foi a primeira perseguição. Multidões de cristãos foram crucificados ou lançados aos animais. Nós percebemos que a igreja, irmãos, ela tem uma história muito bonita. Pastor, mas com tanta morte, sim História de uma igreja de homens e mulheres valentes Homens e mulheres que não negaram a sua fé Porque entenderam que o seu bem maior Não é os bens materiais, físicos Ou até mesmo emocionais Mas era um tesouro escondido nos céus Lá estava o coração da igreja primitiva por isso esse mesmo povo estava disposto e sentiam-se honrados em morrer pela sua fé em Cristo Jesus. Não era algo fácil, irmãos, porque muitas vezes os soldados romanos, líderes romanos ali, colocavam primeiro as crianças para serem mortas diante dos pais. Para que os pais sensibilizados com o sofrimento que os seus filhos iriam passar, pudessem negar a fé. Às vezes era a mulher na frente do marido, sendo martirizado. Mortes terríveis, de várias formas. Mas mesmo assim os imperadores, eles não conseguiam cessar o crescimento da igreja tudo o que fizeram ali foi para parar a igreja de Cristo, para exterminar a fé cristã. Nero, na sua primeira tentativa, ele não conseguiu, não conseguiu. Na segunda tentativa, o imperador né, 85, 86 d.C., também levantou uma grande perseguição contra os cristãos. Não foi tão demorada como a perseguição de Nero Foi curta, mas foi terrível 40 mil cristãos ou mais Morreram na segunda perseguição do Império Romano Provavelmente mais de 40 mil Foram torturados e mortos Na primeira perseguição, irmãos Pedro e Paulo foram mortos Naquela perseguição ali naqueles anos com Nero. Quando Dominiciano toma o poder e começa a sua segunda perseguição contra a igreja, Pedro e Paulo já estavam morto, João ainda vivo, e foi Dominiciano não conseguindo da primeira vez matar a João, o envia para a ilha de Pátimos, para morrer na ilha de Pátimos. Ali ele é enviado, ele é banido para... A ilha de Pátimos E ainda houve a terceira perseguição Terrível Pelo imperador Trajano 98 depois de Cristo João já tinha vivido duas perseguições E estava na terceira Prestes a entrar na terceira Quando ele morre Quando ele vai estar com o Senhor o Império Romano fez de tudo para aniquilar a fé cristã. E depois houve outras perseguições. A história da igreja cristã, irmã, está coberta do sangue dos mártires. A igreja tem sobrevivido porque, né? quer dizer, ela tem sobrevivido. Ela sobreviveu a essa perseguição. Porque a igreja, ela é de Cristo. Não era um povo religioso que foi se levantado ali por uma filosofia de vida, mas um povo que foi alicerçado através da doutrina dos apóstolos, onde o ponto central dessa doutrina era o reino de Deus. Não um reino físico, não um reino material, mas um reino espiritual homens e mulheres que entenderam essa doutrina deram a sua vida tendo a plena convicção de que fizeram a melhor escolha a terceira perseguição foi dura Trajano né? estava provavelmente 98 depois de Cristo com um grande intento de aniquilar a fé cristã foram dias negros irmãos para a igreja dias de muito sofrimento que continuou numa escala menor depois ainda né? e não havia na época de Trajano só a questão é, da perseguição do império mas havia também uma apostasia havia uma luta interna dentro da igreja porque a apostasia a corrupção estava solapando a igreja para desvirtuá-la. Satanás tentou parar a igreja de Cristo através da perseguição, através do sofrimento, não conseguindo. Ele começou a colocar heresias, doutrinas malignas dentro da igreja. Mas como... O Senhor é o dono da igreja, coloca o próximo, é, o próximo a próxima figura aí, João, por gentileza. Como ele é o Senhor da igreja, é que Apocalipse deixa de forma muito clara, ele aparece em visão a João, o discípulo amado. E quando você começa a ler o livro de Apocalipse, capítulo 1 versículo 17, tem uma reação surpreendente de João. Aquele discípulo amado de Cristo, aquele discípulo que fazia questão de demonstrar o seu amor, o seu apreço, o seu carinho por Jesus. né? A Bíblia relata que quando o Senhor estava ali sentado, conversando, ensinando João, colocava sua cabeça no peito de Jesus e ficava ali apreciando, aproveitando aquele momento, João era carismático, João era amoroso, João era pautado pelo amor, quando já velhinho, já não aguentava mais andar, já não aguentava mais fazer discursos longos, os seus discípulos o carregavam no colo, e diante da congregação, onde muitos o aguardavam para ouvir o seu sermão, com a sua voz embargada, ele apenas dizia, amai-vos uns aos outros, este é o grande mandamento. Esse era o grande discurso de João, no final da sua vida João sabia o que era o amor ele esteve com o amor ele colocou a sua cabeça no peito do amor ele conviveu com Jesus ele aprendeu a amar assim como Jesus amou e Jesus o coroa diante do seu sofrimento com essa experiência maravilhosa e ele viu assim dessa forma Jesus, no meio dos sete castiçais, as sete igrejas. E havia ali, né, na mão do Senhor, os pastores, os líderes desta igreja, as estrelas. Uma experiência maravilhosa. João, ele vendo, né? tendo aquela visão, ele cai aos pés como morto, ele desfaleceu, ao ver aquela imagem, aterrorizado, apavorado, impressionado, estava ali no seu sofrimento, talvez olhando numa noite, a escuridão daquele lugar, e de repente se abre uma visão maravilhosa nos céus, ou diante dele, e ele assusta com aquilo ele fica então muito impressionado ao ver Jesus em sua divindade e ver aquela imagem tão gloriosa ao desfalecer Cristo o levanta a mão do Senhor foi até João e o levantou o colocou de pé Olha só que coisa gloriosa, irmãos, não dá para ficar imaginando com a nossa mente Que é tão limitada para entender as coisas transcendentes As coisas espirituais Mas algo maravilhoso E ali então Cristo levanta João e ordena ele né, Para que ele escreve, para que ele possa escrever as coisas que ele tem visto As coisas que são e as que depois dessas hão de acontecer Apocalipse 1,19 Pois bem, alguns estudiosos dizem que Essa ordenança Jesus, de Jesus a João né? Escrever o que tem visto, as coisas que são e as que hão de acontecer É a chave bíblica para a interpretação do livro do Apocalipse né? Porque nós vemos ali que era para que Jesus, era para que João escrevesse primeiro as igrejas, as sete igrejas da Ásia. Toda aquela revelação tinha um objetivo. Primeiro, as igrejas da Ásia, aquelas igrejas que estavam sendo perseguidas, aquelas igrejas que estavam sofrendo, aquelas igrejas que estavam lutando. Para conservar a fidelidade ao Senhor Porque de todos os lados Havia uma grande perseguição Um grande sofrimento Então, Jesus glorificado né, Dá a ordem para João Escreve, João, escreve Escreve as sete igrejas e ali ele fala, né, as sete igrejas do capítulo 2 ao 3 E as coisas que hão de acontecer Estão registradas do capítulo 4 até o capítulo 22 Parece, irmãos, que o propósito de Deus Parece, não, isso é muito evidente Ao dar essas revelações era fortalecer a igreja Para os dias terríveis e futuros que ela iria passar Os terríveis dias Nós entendemos que o cuidado de Deus Para com as nossas vidas, irmãos Ele é imutável Deus está sempre cuidando de nós Está sempre cuidando da igreja Eu sei que pelas lutas e dificuldades Que nós passamos Em algum momento alguém pode sentir Desprotegido ou descuidado De Cristo Isso só acontece quando nós Tiramos os olhos das sagradas escrituras porque enquanto os nossos olhos estiverem na palavra do Senhor nós sempre vamos ver o cuidado de Deus para conosco ainda na perseguição, ainda no sofrimento o Senhor estava com a sua igreja o Senhor cuida da sua igreja independente de circunstâncias e de situações talvez você ouvindo essa história, possa pensar, mas como eu faria diante de uma situação dessa? Se nós passarmos por uma perseguição como esta, como nós faremos? Queridos, não tenha medo e não se preocupe com isso. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos garante que não virá sobre nós luta maior que nós não possamos suportar. Porque aqueles que servem a Deus são sustentados por Ele. Somente esteja guardando no seu coração a palavra do Senhor. Porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos surpreende nos momentos que nós mais necessitamos. E talvez você pense que não vai conseguir. Ele te toma pela mão e Ele te dá sustento. A própria história da igreja relata os milagres, nem né, o poderio do Senhor sobre a sua igreja. Todos esses que deram a sua vida e foram martirizados, o fizeram pelo poder do Espírito Santo. Isso não estava somente nos seus corações, como os seres humanos que acreditavam em algo, mas o próprio Espírito Santo sustentava cada um dando graça para que eles não negassem o nome de Jesus Cristo e continuasse em fidelidade, servindo ao Senhor. Olha só que coisa gloriosa. O Senhor é o mesmo, o que nos chama e o que nos sustenta nessa caminhada. Por isso, querido, não desista. Jamais pense em deixar a sua fé, em deixar de congregar, mas que o seu coração seja sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, na época em que foi escrito, destinava-se às sete igrejas da Ásia. Né? Devido a essa linguagem simbólica, esse conteúdo apocalíptico, escatológico e profético né? do livro de Apocalipse, nós entendemos que esses acontecimentos eram para aquela época, para a época que nós vivemos hoje e para a época futura. Algumas questões do apocalipse aconteceu naquela época também, como aconteceu no decorrer da história e como também ainda irá acontecer. Né? Então nós cremos e aguardamos o final né, desta visão que é um novo céu e uma nova terra o ápice do cumprimento do apocalipse aleluias o coração do cristão, ainda que nos dias de hoje estão tão materializado, precisa almejar estar com Cristo visualizar e entrar nessa cidade que o Senhor preparou para a sua igreja é necessário né, voltarmos a dizer Maranata Ora vem Senhor Jesus Não deixe que o materialismo O individualismo As coisas mundanas Tire do seu coração O desejo de estar na eternidade O desejo de ser arrebatado Aleluias Porque deve ser esse o desejo né, do coração genuíno Do coração cristão Aleluias Então queridos nós entendemos que a mensagem do Apocalipse Foi escrito Tanto para os judeus cristãos daquela época Das sete igrejas da Ásia Como foi escrito também para os gentílicos Os não judeus E também né, Para os dias de hoje Então nós entendemos que o Apocalipse diz respeito à igreja, amém, a Israel e a toda a humanidade. Aleluias! Esta palavra, esta revelação, então, é para toda a humanidade. Nesta revelação, Deus deixa de forma muito clara a volta de Cristo. Nós entendemos que aqui em várias partes, Jesus... Deixa bem claro que ele voltará para buscar a sua igreja Ele voltará para buscar aquilo que é dele Nós vemos essa declaração do próprio Cristo né? Sete vezes no livro de Apocalipse Apocalipse 2.5 Brevemente a ti virei Apocalipse 2.16 Em breve virei a ti Apocalipse 3.11 Eis que venho sem demora Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão Apocalipse 22, 7, eis que presto venho Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho Em Apocalipse 22, 20, certamente cedo venho Aleluias, onde o Senhor no livro do Apocalipse está nos orientando eu vou buscar a igreja. Prepare-se. Eis que cedo venho. Vou vir como ladrão. Esteja preparado. Então, as sete profecias sobre a sua vinda. Falas né, sobre a sua vinda. Mas também, queridos, o Apocalipse é um livro do juízo de Deus. Sobre a terra. Sobre a humanidade. Né? Então, nós vimos aqui, né, onde... Jesus fala, né, aqui no livro de Apocalipse, ele demonstra o seu juízo contra o anticristo, seu juízo contra o falso profeta, o juízo de Israel, o juízo contra aqueles que blasfemam, o juízo do tribunal de Cristo e o juízo do trono branco. Nós sabemos que haverá um dia que a porta da graça, ela se fechará e será então... O dia do juízo E Apocalipse deixa isso muito claro Em várias passagens E nós cremos, irmãos, porque a palavra do Senhor O próprio Cristo no livro de Mateus Ele diz, olha o céu e a terra passará Vai passar o céu Tudo isso vai passar meu pai fala que meu avô foi um grande homem, eu nunca o conheci, não tive essa oportunidade. Passou-se a história dele. Meu pai está com 93 anos. Talvez os meus bisnetos, não sei, não vão, os tataranetos não vão ouvir mais falar do seu Eloy. Sabe por quê, querido? Tudo passa. Tudo passa a vida é passageira às vezes nós perdemos tempos com tantas coisas infrutíferas vazias, vulgares estamos caminhando para a eternidade num chamado, numa vocação diária como testemunhas fiéis do Senhor Jesus mas no decorrer desta caminhada muitos perdem tempo com a vaidade com materialismo. E quando nós olhamos para a história da igreja, né, na igreja primitiva, e olhamos a vida daqueles homens e mulheres, quase cem mil pessoas morreram, foram martirizados, homens, crianças, mulheres, senhores, senhoras, por amor ao Evangelho, por guardar as doutrinas dos apóstolos. E vimos nos dias de hoje pessoas dando as costas para Jesus Por coisas tão fúteis Nessa vida tão passageira Eu estava dizendo aqui de manhã de um pregador que levou uma corda enorme Estendeu essa corda do púlpito até lá fora da igreja E pintou a pontinha dessa corda de vermelho E ele diz assim, olha está vendo essa ponta vermelha Essa é a sua vida ela é passageira Eu me lembro a alegria de quando eu completei 18 anos de idade Eu já morava sozinho desde os 15 anos Depois que a minha irmã mais velha, da qual eu fui criada, ela faleceu Mas com 15 anos eu era de menor, era, tinha algumas dificuldades Eu queria completar 18 para ter uma, uma maturidade E fazer outras coisas que eu gostaria de fazer E no final do ano passado, eu fiz 52 anos. Já foram vários 18. Como a vida é passageira. E às vezes, irmãos, o meu medo, e eu tenho orado a Deus para me superar as minhas debilidades, todos nós temos dificuldades. Pastora pastor Edmar não é um super pastor. É um homem, é um servo de Deus, mas um homem né? como você, que tem falhas, que tem dificuldades. Mas algo que eu quero, irmão, que quando eu estiver diante do tribunal de Cristo, o Senhor possa dizer como aquele, disse aquele jovem que morreu ali na igreja de Pérgamo, vamos falar sobre ele, dizer você é minha fiel testemunha. Porque tem muitas pessoas perdendo tempo hoje E deixando a fidelidade de lado Deixando que as coisas deste mundo corrompem o seu coração E roubem a sua fé É necessário olhar para a história da igreja cristã E corrigir as nossas vidas dizendo Olha, eu preciso viver esta fé Eu preciso ser mais fiel a Cristo eu preciso entender que a coisa mais importante não é o meu relacionamento amoroso, não é os meus filhos, não é os meus projetos financeiros, mas é a minha vida com Cristo. Isso sim é prioridade. A minha comunhão com Deus. Isso sim é o meu maior projeto. Porque, queridos, céus e terra passarão. Mas Jesus diz: as minhas palavras. Não hão de passar. As promessas que estão nesse livro, assim como as pragas que estão nesse livro, se cumprirão, cada uma delas, porque o Senhor é fiel, e ele tem procurado uma igreja fiel, e é por isso que ele tem falado conosco através das Escrituras, e é por isso que ele pede a João: João, escreve o que tens visto e envia as sete igrejas da Ásia e a cada igreja ele fez elogios como ele também fez correções porque todos nós somos dignos de elogios como também de correções o Senhor te ama Jesus morreu por você ele tem visto o seu esforço em guardar a fé Ainda que nas fraquezas, nas tribulações Mas ele sabe também que você pode melhorar E ele quer te ajudar a superar as debilidades Porque ele sabe o que nós fazemos quando ninguém vê, quando ninguém sabe Ele nos conhece mais do que nós mesmos Sabia que Jesus te conhece mais do que você próprio se conhece? Porque ele diz, olha, enganoso é o coração do homem Volte o seu coração para Cristo Volte o seu coração para a oração Para a leitura das escrituras Para que você possa ser corrigido por Cristo É a palavra dele que nos dá graça, que nos corrige Pois bem, querido, a igreja em Pérgamo Se encontrou numa situação muito difícil Por todos os lados, vizinhos praticavam a idolatria era grande a idolatria é, de Pérgamo. Era uma cidade onde havia muitos templos, muitos deuses. O culto ao imperador é algo muito forte, né? Então os cristãos viviam numa dificuldade muito grande. Os cristãos, eles não abandonaram a verdade do Senhor. Né? Eles ainda acreditavam que o Senhor era o único verdadeiro soberano Deus Não eram os deuses que eram cultuados naquela cidade Mas tanta influência de falsas doutrinas Teve um impacto negativo na igreja de Pérgamo Aquele impacto negativo acabou manchando a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem idolatria e até imoralidade. Então Jesus chama esta igreja ao arrependimento ou ao castigo divino. São duas opções, arrepende-te ou virá o castigo. Aquela igreja, diante das perseguições, das lutas e das dificuldades, ela começa a se corromper com os falsos ensinos Hoje muitas igrejas com dificuldades às vezes de pregar o evangelho Dificuldades entre aspas Pastores que estão preocupados, né, que querer é igreja cheia Os megas pastores Nós vimos aí as propagandas, né pastores que tem jatinho particular Que tem isso, tem aquilo Megas igrejas com megas salários e líderes têm feito de tudo para encher igrejas pode-se ver placas por aí ministério fulano de tal e faz isso e faz aquilo e tenta de todas as formas tornar a igreja atrativa para o jovem, para as pessoas nem que tenha que começar a pregar coisas que não tem na bíblia mas pode-se Esticar um texto aqui, pegar um outro ali fora de contexto e criar algo para chamar a atenção das pessoas. E muitos conseguem. Venha hoje a sua bênção. Você vai sair daqui curado hoje. Como se a nossa vontade fosse soberana e não a do Senhor. Jesus cura. Nossa igreja é uma igreja pentecostal que é a crê. Acredita No poder sobrenatural do Espírito Santo Na cura, no milagre Em tantas outras né, é, coisas que estão narradas na palavra Nós cremos em todas elas Mas nós entendemos que o Senhor é soberano Ele faz conforme a vontade dEle Se for da vontade dEle, Ele cura, Ele salva E se não for, Ele leva para a eternidade, ele deixa que a pessoa fique enferma e ele faz como falou com Paulo quando Paulo queixou e Paulo diz sobre o seu espinho na carne, reclamou por três vezes e Jesus manda um recado para ele, Paulo olha a minha graça te basta na fraqueza você é aperfeiçoado é importante entender que o Senhor é Senhor da história ele é soberano, Ele comanda a nossa história. O que Ele exige de nós é uma posição de obediência e fé. Pode não curar, mas vamos morrer crendo de que Ele vai curar, de que Ele vai fazer o um milagre. E se Ele não fizer, nós continuamos crendo no Seu amor, na Sua misericórdia. Entendendo que o melhor de Deus não está por vir, já veio. O melhor de Deus é Jesus, não existe nada melhor do que Jesus o evangelho em si ele já é atrativo irmãos o que nós precisamos pregar é verdade porque sem a santificação ninguém verá a Deus a igreja não pode ser uma miscelânea de pessoas que estão ali de uma forma religiosa temos visto tantos religiosos pessoas que vão à igreja mecanicamente, sem entender o que é adorar ao Criador, o que é adorar ao Senhor e é servir a Deus de verdade por isso, aquela igreja começou a permitir falsas doutrinas as falsas doutrinas são muito sutis elas chegam de maneira muito simples, muito leve porque senão escandaliza e a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu estava falando de manhã sobre o que muitas igrejas se tornaram, principalmente o neopentecostalismo. Eu ainda estava estudando, estava fazendo ciências da religião, o professor deu um trabalho para a gente, nós tínhamos que fazer pesquisas de campo. e algum tempo eu frequentei a mesquita para aprender um pouco mais do islamismo e frequentei um terreiro de Umbanda, para fazer pesquisa de campo viu, Irmãos, frequentei na verdade assim, de ir para estudar Mas eu já conhecia o terreiro de Umbanda né? De quando eu ainda não servia o senhor E eu vi um dia no terreiro de Umbanda Um sincretismo religioso E o pessoal nos atabaques cantando E num transe Que eu falei assim, engraçado Está parecendo igreja pentecostal Quando começa aqueles negócios O povo rodando e caiam para lá e caem para cá E aquelas coisas todas Existe um secretismo religioso hoje, infelizmente E nós percebemos pela palavra de Deus Que as pessoas confundiram muito O culto da igreja primitiva Sempre foi uma reunião de testemunhos do evangelho Sempre foi uma reunião de ensinos de Cristo E não um êxtase espiritual Onde a emoção extrapola todos os sentimentos e quando a pessoa sai lá fora, não sabe o que foi pregado. Qual a mensagem a ser guardada no coração? Vivem um êxtase emocional. E a palavra de Deus, ela é racional. Porque tantas pessoas estão dentro da igreja há tantos anos e não são libertas. Porque estão na emoção. Vivem uma vida emotiva regidas pelos sentimentos e não pela verdade da palavra do Senhor. E esta igreja de Pérgamo, ela começou a ter várias influências devido aos cultos que ali estavam muito próximos. E ali nós entendemos, queridos, que no meio daquelas doutrinas falsas, aqueles ensinamentos falsos, houve um impacto negativo muito negativo na igreja, onde as falsas doutrinas e ensinamentos começaram a proliferar. Mas Jesus se revela aquela igreja que era temerosa às vezes né, ao Senhor Jesus, mas sentia o peso da espada de Roma, a espada do soldado romano, aquela espada... Né, que corta para os dois lados A ponta afiada A espada de dois gumes. O império sempre se colocou né, a, a sua espada né, Para afrontar Para controlar Para corrigir Os seus súditos Mas quando o Senhor se revela Aquela igreja Ele diz assim Eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. A espada representa a autoridade, o poder para julgar e castigar. E Jesus, irmãos, Ele é que tem esse poder. Jesus estava dizendo, olha, não é o governo romano que tem esse poder sobre vocês, mas eu, eu tenho a espada. A espada de dois gumes. Talvez vocês temem aqueles que podem tirar a vida de vocês. Mas nós temos que temer ao Senhor Jesus Cristo. Porque esse verdadeiramente, ele tem a autoridade. Ele sim é que segura a espada. Jesus né? é que tem a espada. Ele segura a espada. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Quando Jesus diz isso, ele diz, olha, essas coisas diz, quem está dizendo isso? Né? É aquele que tem a espada, aquele que tem o poder, a autoridade Não só sobre a igreja, mas ele tem o poder e a autoridade para levantar reinos E também para destruir reinos Ele tem autoridade sobre todas as coisas E nós estamos debaixo do seu senhorio debaixo da sua autoridade. Por isso o cristão precisa ser valente. Não devemos ter medo, porque o Senhor é conosco. Isaías diz que é ele que vai adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os ferrolhos, as trancas. Ele vai adiante de nós. Olha só que cuidado maravilhoso de Deus para conosco. E o Senhor disse, olha, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Deus, ele conhece as nossas fraquezas, os nossos medos. Ele conhece o contexto em que vivemos. Ele sabe aquilo que está ao nosso redor. E Jesus consola as sete igrejas dizendo isso, olha, eu passeio no meio de vocês, vocês estão nas minhas mãos eu sei o que vocês têm enfrentado a cada dia, eu conheço a luta de cada um, ele sabe o sofrimento da esposa diante de um casamento conturbado, ele conhece o sofrimento da mãe devido a um filho problemático, ele conhece a sua luta devido aos problemas emocionais, ele sabe o que você tem enfrentado, mas o que Ele está dizendo Ela olha só, eu sei o que vocês têm passado e eu estou convosco, não só aqui nessa noite, nesse lugar, mas eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Aleluias, isso é uma comunhão diária e eterna, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Olha só que coisa maravilhosa Sabe o que quer dizer isso, querido? Você nunca estará sozinho Nunca O Senhor sempre está conosco Isso é algo formidável Lembre-se disso nos momentos de aflição Nos momentos em que o tentador vem sobre a sua vida Lembra, olha, ele está aqui comigo, o Senhor está comigo Eu sou muito mais forte do que aparento Porque eu tenho as minhas fraquezas, as minhas falhas, mas o Senhor está comigo. Aleluia. E o Senhor disse: Olha, eu sei que habitas onde está o trono de Satanás. Os cristãos em Pergamon, irmãos, era vizinho do diabo. Jesus, sempre vi, é, vigiando né, para ajudar o seu povo, sabia muito bem das circunstâncias daquela cidade. Ali havia é, é, templos por todos os lados templos dedicados a Roma, Augusto, nem tinha o templo de Zeus, de Atena, de Dionísio, de Arclésio, é, Encontrava-se em pé uma mistura de todas as religiões de crença Ali estava realmente o mal estabelecido Havia sacrifícios Havia uma série de coisas terríveis acontecendo na cidade de Pérgamo E o Senhor disse aí, está o trono de Satanás O Senhor sabia da malignidade que habitava aquele lugar Aquele povo estava sofrendo influências terríveis porque eram vizinhos do diabo Era algo terrível Que suplantava, que agredia a igreja Com uma fé tão terrível Aquele povo estava sofrendo grandemente Havia ali coisas terríveis Religiões falsas, né? poder oficial do governo romano, controlando a igreja, prendendo alguns, tomando casa, tomando os bens, oprimindo falsas religiões. Olha só, querido, o contexto da igreja de Pérgamo. Quando você achar que está sendo perseguido, que é isso, que aqui, pastor, estou numa luta, estou sendo perseguido, tô... querido, tire isso da sua mente, você não sabe o que é ser perseguido. Talvez você não saiba bem o que é uma luta. O que é uma dificuldade? Não menosprezando, irmãos, porque eu sei que muitas pessoas têm lutado. Né? Às vezes é uma questão familiar, é uma questão... Eu sei que para muitos a luta não é fácil. Sei. Eu já passei, a gente passa, problemas familiares e, e tantas outras coisas. Mas não há de se comparar com esse contexto do qual nós estamos falando aqui. É uma perseguição, um sofrimento... Né, com uma potencialidade muito maior do que essa que nós vivemos no nosso dia a dia porque ainda que o nosso coração esteja aflito nós encontramos descanso para servir o Senhor tranquilidade para servir a Deus mas então queridos, o Senhor diz olha, conheço o lugar em que habitas onde está o trono de Satanás e também sei que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Olha só o consolo do Senhor para as nossas vidas, para a vida daqueles que estavam sofrendo. Eu conheço que você tem passado, o Senhor sabe, querido, o que você tem passado. E Ele se alegra por conservar a sua fé, por não negar a sua fé, então Jesus ele elogia a perseverança dos cristãos é, de Pérgamo, né? que foram fiéis à fé em Jesus, mesmo sob grande perseguição, olha só o que Jesus diz, né? conservas o meu nome, não negaste a minha fé, aleluias, vocês creem em mim, não negaste a minha fé, a fé na minha pessoa o Senhor elogia eles neste momento né olha só que coisa maravilhosa e menciona Antipas Antipas irmãos provavelmente foi uma pessoa que os, a, a, os cristãos de Pérgamo conhecia aqui Jesus diz que ele foi martirizado mas ele foi fiel até a morte aqui ele é chamado de afiel fiel testemunha a palavra testemunha vem do grego martes, que quer dizer quer dizer ou dá uma conotação de Marte, aquele que foi martirizado, aquele que morreu pelas suas convicções. Uma vez eu estava conversando com um muçulmano, ele era ele é, é Sheik e eu fui numa feira de livros, muçulmanos estava fazendo um trabalho e ele falou assim. Ah, gosta desse livro, eu estou pesquisando ah muito bom, então você é, é qual religião? eu disse para ele, eu sou cristão protestante e ele disse, ah sim, cristão protestante eu perguntei e você, ele disse, eu sou é, islâmita, xiita e eu disse para ele qual a diferença do xiita pelo, pelo sunita? e ele disse assim, olha o xiita é aquele que está disposto a morrer pela sua fé, pelas suas convicções nós somos é, envolvidos impactados, estamos dispostos a guardar a nossa fé ainda que tenhamos que dar a nossa vida e eu vi uma convicção tão grande eu queria dizer para ele assim, ah eu sou então protestante é, eu sou protestante xiita, também, tu quer? a conversa foi para outros lados eu falei com ele sobre um pouco sobre a minha fé mas entendeu a convicção das pessoas com a sua fé, não que sejamos pessoas radicais no sentido de não ter limites, mas o cristão deve ter uma convicção, sim, firme, no evangelho a ponto de ter que se entregar a sua vida por amor a Cristo, ele esteja disposto, Antipas entregou a sua vida, e foi fiel a Cristo, né? Aleluia! E fala assim: olha, é, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita, ali mesmo em pérgamo. Antipas foi martirizado, mas Antipas glorificou a Deus com a sua morte, com a sua vida, uma vida voltada para Cristo. Então, queridos, nós entendemos que a ser testemunha de Cristo é o nosso papel nessa terra. A igreja precisa entender o que é uma vida cristã, porque nós somos às vezes, influenciados e muitos corrompidos pelo evangelho da facilidade, o evangelho Papai Noel, como se a aceita Jesus... E tudo na sua vida vai se resolver Não queridos, aceita Jesus E não haverá condenação eterna para a sua vida Receberás a vida eterna Esse é a palavra, Isso é o que a palavra de Deus nos ensina Não está dizendo que todos os seus problemas serão resolvidos Mas fala que entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Ele vai guiar a sua história Ele te dará sustento ele orientará a sua vida e um dia você estará com ele eternamente, gozando das benécias de ser um filho fiel de Cristo Jesus. Um filho fiel de Deus, né? Pois bem, tenho todavia contra ti alguma coisa Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamos, irmãos Haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação Eles se mostraram tolerantes em relação às falsas doutrinas né? Ali fala sobre a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas Balaão é aquele que tentou amaldiçoar o povo de Israel Mas o Senhor não permitiu mas não permitindo isso, ele de alguma forma envolveu o povo de Israel em cultos onde havia prostituição, onde havia engano, e por causa disso, né, da imoralidade, da idolatria, morreram-se 24 mil israelitas, por causa da desobediência. Deus é um Deus zeloso, irmãos. Deus não permite que nós venhamos servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou serve a Baal Não há como fazer esse, né, esse enlace de servir a dois Nós devemos ser cristãos fiéis à doutrina dos apóstolos Nós não podemos deixar de forma alguma Que falsas doutrinas comecem a ser disseminadas dentro da igreja de Cristo nós devemos entender, diante de toda essa exposição que fizemos aqui, que aqueles homens e aquelas mulheres, muitos morreram para que o Evangelho continuasse puro e viesse até os nossos corações nos dias de hoje. Eles pagaram com seu próprio sangue. Por isso, nós precisamos zelar pela palavra do Senhor. E tudo aquilo que formos falar ou fazer dentro da igreja, precisa estar pautado, pelas escrituras mas não podemos dar em forma alguma espaço para falsos ensinamentos devemos zelar pela doutrina aleluias quem tem ouvidos ouça como em todas as sete cartas Jesus chama os ouvintes a darem atenção à sua palavra guarda a palavra de Cristo querido Talvez você vá para a sua casa hoje dentro daquele contexto, ah, tem que arrumar a cozinha, tem que esquentar a comida, tem que preparar, tem que trabalhar amanhã cedo. E talvez você possa até passar durante a semana sem lembrar dessa palavra que foi ministrada nessa noite. Mas seria muito importante, é importante que você guarde esta palavra. Que você no decorrer da semana possa abrir o livro de Apocalipse e lê-lo novamente. Essas passagens compreender novamente aquilo que foi falado aqui nessa noite que isso possa trazer inspiração para a sua vida espiritual tornando você um leitor mais assíduo das sagradas escrituras e que você possa ser despertado a orar com a sua esposa, com o seu esposo os dois juntos buscando em Deus um sustento, um renovo espiritual um fortalecimento na presença de Deus para que você seja a fiel testemunha, para que você seja fiel aos ensinos de Cristo, porque o nosso inimigo ele é muito sutil, ele foi muito sutil quando ele colocou a doutrina dos nicolaitas no meio das igrejas, como na igreja de Éfeso também, ele foi muito sutil, quando algumas pessoas ali dentro da igreja de Pérgamo Começou a dizer assim, ah, isso não tem nada a ver Não tem nada a ver isso não A gente pode fazer Começou a entrar doutrinas terríveis naquele lugar Mas o Senhor está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça Ouça, deixe entrar nos ouvidos E descer até o coração E que o seu coração seja desperto ao despertado, a viver esta palavra, a ser impactado por esta palavra, ao vencedor. Todas as cartas aqui também incluem a promessa sobre a vitória. Ao vencedor, irmãos, o vencedor que a Bíblia diz Não é o vencedor que as pessoas pregam aí. Você tem que ser o vencedor Você tem que ser cabeça e não cauda Você tem que ser um empresário de sucesso Se você tem um carro, você tem que ter dez carros não é? Essa teologia muito pregada aí fora Ao vencedor, a Bíblia diz que é aquele Que continua fiel à palavra de Cristo Ainda que isso lhe custe a sua própria vida e ele disse ao vencedor, aleluias, este sim, ao vencedor, este vai receber de Deus as promessas. Aqui ele fala sobre o manar escondido, o sustento, ele que nos sustenta. O manar é o alimento, ele vai continuar nos sustentando com as suas promessas, com a sua palavra. E fala também da pedrinha branca, né, que em vários significados essa pedrinha, era muito é, costume na época ali, né, onde se dava como prêmio uma pedra branca ou dava uma pedra branca para o escravo quando ele recebia a, a sua libertação. E aqui Jesus promete de uma forma figurada um prêmio para o vencedor. E um novo nome, assim como o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, aqui Ele está prometendo nos dar um novo nome, o que o Senhor está dizendo querido, que Ele tem coisas maravilhosas, que não há de se comparar, às vezes até é incompreensível, algumas questões, porque João fala de uma forma assim, figurada, porque... Imagina um homem é, né, com um conhecimento limitado Começar a ver coisas, símbolos Questões que em algum momento ele talvez não tivesse tanta clareza de especificar no papel Mas ele viu o maná, o alimento, o sustento sobre aquele que era fiel Se você for fiel, querido, o Senhor vai te sustentar Independente de qualquer situação Porque ele é o maná sobre as nossas vidas Ao é vencedor A perseverança daqueles homens diante das lutas e das perseguições Nós devemos ser imitadores de Cristo Mas também daquela igreja Mantenha firme a sua fé Mesmo se você encarar as ameaças, as perseguições As dificuldades do dia a dia Continue firme Ao mesmo tempo, não negligencie As suas responsabilidades, querido Diante de Deus Às vezes, por causa da luta que nós temos A dificuldade, a enfermidade, o problema financeiro Nós começamos a negligenciar o nosso chamado A nossa vocação Ah, não vou na igreja porque estou triste Vou sair do louvor por causa disso Vou deixar de fazer aquilo outro Por causa de problemas que nós temos Problemas emocionais, problemas particulares e nós negligenciamos o nosso chamado, a nossa vocação. E a Bíblia está dizendo, nos orientando a, a não negligenciar nossa responsabilidade diante de Deus. Querido, nós servimos a um Deus puro e devemos manter e defender essa doutrina pura, essa doutrina a qual Jesus nos revelou, não foi homem Não foi homem Não foi teólogo que nos revelou essa doutrina Mas o próprio Cristo E nós devemos permanecer fiel a essa revelação, a essa doutrina Qualquer doutrina contrária, irmãos Deve ser extirpada do nosso meio Procuremos sempre andar de conformidade com a vontade do Senhor na fé, na esperança E os milagres, os milagres Acompanharão a todos aqueles que creem Os milagres, o cuidado, o suprimento Será dado a cada um Conforme a fé que nós temos em Cristo Jesus Que nessa noite você possa ter a convicção De que o Senhor tem te observado Assim como ele observou a igreja de Pérgamo Ele tem estado atento às nossas necessidades e dificuldades E ele tem as promessas Para que possamos vencer cada uma delas